0: Willkommen zu Economy Class, dem Podcast für WU-Studentinnen und Studenten. Mein Name ist Lara.
1: Und <lacht> Meine Wenigkeit ist Oliver und wir freuen uns wirklich enorm, euch heute zu unserer zweiten Folge begrüßen zu dürfen. Wie? Lara, wie geht's dir heute?
2: <lacht> Mir
0: geht's super gut heute. Ähm, ja.
1: Der Anfang ist schon wieder grandios. Natürlich. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben schon richtig Bock auf uns. Ja. Ne?
0: So viel Spaß wie wir im Studio haben. So viel Spaß werden sie haben, wenn sie das anhören. Um, Hoffentlich.
1: Oder sie cringen sich einfach nur zu Tode. So wahrscheinlich, so. es tut uns gerade. Ja, ja,
0: Aber mir geht es super gut, Oliver. Wie geht's dir?
1: Ja, das hört man schon mal sehr, sehr gerne. Vielen Dank dafür. Ja, mir geht grandios. Vielen Dank der Nachfrage. Ich immer wieder eine Ehre, hier mit dir zusammensitzen zu dürfen und immer diesen wieder. Podcast aufnehmen zu dürfen. Ja, immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Schon gern. so oft, schon so oft.
0: <lacht> ja, unser Thema heute ist ja ziemlich spannend, nämlich Reisen.
1: Genauer gesagt. Auslandssemester. Und okay. zwar aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal aus der Perspektive eines WU-Studenten, der ins Ausland gefahren ist für ein Semester. Und einmal
0: aus der uh, Sicht von einer Austauschstudentin, die wir da haben, ähm, die heute auf die WU käme ist und dass wir das heute vergleichen können und schauen können, wie ist das eigentlich wirklich. Und Oliver, was hast du so für Pläne?
1: Also Semester werde ich vermutlich keins machen. Das wird leider sich für mich zeitlich noch nicht ausgehen. Zumindest im Bachelor nicht, vielleicht im Master. Ich schau mal. Hm. Ähm, aber ja. ja, also ich will mir da gar nicht so festlegen. Du musst glaube ich im Auslandssemester machen. Um ich
0: mache eBWL tatsächlich. Muss sogar. Und ich würde so und so ins Auslandssemester gehen. So ja. Ich habe mir zwar Spanisch vorgestellt, aber ich werde nach Schon <lacht> mal, Vancouver gehen, nach Kanada, uh, ziemlich bald. Ich ähm, habe vor kurzem die Zusage gekriegt, also jetzt bin ich ziemlich, ziemlich excited, not gonna lie. Das
1: glaube ich auf jeden Fall.
0: Aber ja, und unsere spannenden Gäste heute halt waren schon in sehr vielen verschiedenen Plätzen, also das wird nun mal spannender. Als, da bin ich als, auch
1: sehr gespannt auf jeden Fall.
0: Genau. Warum ist es so ein großes Thema auf der WU, Auslandssemester, Studieren und, und bla bla bla? Ähm, weil 27 Prozent auf der WU sind international Studierende tatsächlich. Uh, mächtig. Mhm, das ist mächtig. Und ähm, ja, das ist eine Vielfalt von Nationen und so viel Sprachen, die man auf der WU sind, das kannst du gar nicht vorstellen. Und. Wie viel gehen aber wirklich ins Ausland wie, und, und für die, die was gehen, wie ist es eigentlich so? Und genau deswegen werden wir das Thema heute anschlagen und wegen uns, da unsere zwei Gäste Daniel und die liebe Barbara halt da sind, werden wir sie die heute anhören und ich übergebe gleich an den Oliver weiter mit seinem ersten Interview.
1: Ich würde in diesem Fall gleich starten und zwar mit dem lieben Herrn Daniel und bin sehr, gespräch, sehr gespannt, was er da heute alles erzählen wird. Ja. Yeah. Ja, gut, ähm, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem ersten Interview. Vor mir sitzt jetzt der liebe Herr Daniel. Erstmal vielen lieben Dank, Daniel, dass du dir heute die Zeit nimmst und äh, vor uns interviewt gerne so Gerne, gerne. Ich, ich freue mich, dass ich da bin. <lacht> ich würde sagen, starten wir erstmal ganz allgemein und zwar, wie geht es Ihnen eigentlich heute? Eigentlich
3: ziemlich gut. Ich, ha, ich habe meine Prüfungswoche schön überstanden. Also, der Cocktailstand steht draußen. Also es könnte wesentlich schlimmer sein. Sehr
1: fein, es könnte, ja, es könnte wirklich <lacht> wesentlich schlimmer sein. Das ist immer angenehm, wenn man eine Prüfungswoche übersteht, auf jeden Fall. Ja, das äh, freut mich auf jeden Fall, so weit es zu hören. Ähm, dann würde ich sagen, stelle ich doch bitte erstmal ganz allgemein für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vor. Vermutlich kennt ihn noch nicht jeder.
3: Nein, noch nicht. Ja, servus, ähm, ich bin der Daniel. Ich bin jetzt im sechsten Semester und mache IBW und ich war eben letztes Semester im Ausland. Das ist, glaube ich, darum eben das, was die meisten hier interessiert. <lacht> und ja keine Ahnung ich habe was sind noch interessante Spezialisierungen vielleicht mhm. ich habe Data Science EI gemacht hab noch ein bisschen was im Ausland machen können also ja okay alles klar und wo genau warst du im Auslandssemester genau ich habe jetzt ähm, das Wintersemester das im 2021 in Texas auf der Texas A&M University verbringen können mhm. also und doch eine bisschen, bisschen andere Unikultur aber ja, <lacht> oh,
1: das glaube ich dir auf jeden Fall. Wie war die Bürokratie so im Großen und Ganzen bei den Bewerbungsverfahren so? Also vom
3: Stand WU jetzt muss man sich ja bewerben, dass man angenommen wird und dann auch einen Platz kriegt und alles. Genau, also bei mir war das ähm, ein bisschen längerer Prozess als Standard, würde ich sagen, mhm. weil ich habe mich am Anfang in Singapur beworben. Aber das ist im Endeffekt dann, äh, hat einfach nicht funktioniert, plus Corona ist dann auch dazu gekommen Sprich, ich habe mich dann über die Restplätze ein zweites Mal beworben mhm. und habe mich dann eben ähm, für Text NM beworben. Sprich, das war dann mit Bewerbungsschreiben, mit Notenschnitt, mit Interview. Im Falle von Singapur, wo ich mich auch beworben habe, mussten wir dann auch noch ein Video machen, einfach so ein Motivationsvideo, wie es sich entschlossen dahin zu gehen, wie ein Motivationsschreiben in Videoform halt einfach. Mhm. Genau, und bei Texas noch ein Interview gegeben, das waren so 20 Minuten. Einfach generelle Fragen: wie, Wieso interessierst du dich für die Uni, wo sie halt nicht nur die Standardantworten hören wollen? Mhm. Ähm, einfach nur, ja, das war glaube ich der, der WU-seitige Prozess. Mhm. Und das war dann eigentlich eh, das ist halt über einen Zeitraum von ein paar Wochen, ist ein bisschen ein Nervenkitzel drauf zu warten, aber alles Ach, in allem, ich, ja. mit einem Post jetzt weitere Deadlines hinschreiben das sollte es eigentlich alles gut klappen. Also das Interview, das du hattest, war von WU-Seiten aus, nicht genau, von Texas. Genau, das habe ich dann mit, der, mit dem Koordinator mhm. von der jeweiligen Uni gemacht. und Aber ich muss sagen, ich glaube, die wesentlich, ähm, wo ich mir den meisten den Kopf zerbrochen habe, war Universität auswählen. Und das war auch das Teil, was am, was am längsten gebraucht hat. Das glaube ich, hat es da eine viele Auswahl gegeben in Texas? Ja, also in Texas waren es, glaube ich, zwei oder drei Universitäten. Mhm. Aber overall hast du mal die die Ursprungsfrage so, in welchen Kontinent will mhm. ich überhaupt? Und dann die einzelnen Universitäten mit ihren einzelnen Gegebenheiten sind ja auch nochmal ganz verschieden. Wir haben ja 200 Partner und ist irgendwie so Ach. in Richtung. Also es ist schon. Ja, du hast genug Auswahl. Man hat
1: echt eine recht gediegene Auswahl bei der WU-Wien. Das kann man so <lacht> auf jeden Fall sagen. Das stimmt. <lacht> Ja, aber eh gut, dass es das alles so gut geklappt hat. Also mein Beileid halt für die Verzögerung da bezüglich Corona und sowas. Ja. Aber da mussten wohl alle ein bisschen
3: runterleiden. Das stimmt. Also in meinem Fall in äh, Asien wurde gesperrt, äh, mhm. Australien wurde gesperrt. Ähm, das Einzige, wo sich viele den Kopf zerbrechen, was auch ähm, vielleicht mal erwähnt gehört, ist der Notenschnitt mhm. ähm, bei, bei vielen beliebten Unis. Ich sage man, man kennt sich vom Namen äh, in Sydney, äh, University of Sydney, äh, in National University of Singapore, British Columbia in Kanada. Es gibt so ein paar Unis, wo alle hinwollen. Mhm. Da werd, wird sehr wohl auf Notenschnitt geschaut und das ist auch eine gute Empfehlung, dass man eben ähm, dahin einfach sich bemüht, gute Noten mhm. zu schreiben, wenn man eine Chance hat. Aber ist beim, beim, bei den meisten Unis, wenn man sich einfach, äh, wenn man nicht vier Gewinn spielt, hat man alle Chancen der Welt. Mhm. Okay, okay.
1: Also so, ich schon mit so einem zwei Fünfer sowas schnitt kann man schon eine große Auswahl treffen. Natürlich nicht die
3: Top-Universitäten. von genau. Also weil es gibt immer, ich sag mal, diese, die sich mit 1,0 um die Plätze streiten, aber mit 2,5, äh, die Leute sind genauso in ihre Unis reingekommen. Okay, es geht ja auch viel darum, passt man von der Persönlichkeit mhm. zur Uni. Was hattest du für einen Notenstieg zu dem Zeitpunkt, wenn ich das fragen darf? Ähm, eben, ich in, in Singapur, es war 1,7 hatte ich zur Zeit, mhm. ähm, da wurde ich in Singapur eben abgelehnt, ähm, <lacht> aufgrund von akademischer Leistung. <lacht> Singapur wieder mal. Genau, so wie man es sich erwartet mhm. von der asiatischen Region und in Amerika war das dann überhaupt kein Problem mehr also das war einfach mehr Plätze mehr Bewerber also mehr Plätze und dadurch habe ich auch von den Chancen viel mehr gehabt ja ich denk's mir so für mich klingt ein Ziel richtig krass also hätte
1: ich ein einzelner Noten für ein Weltschützen nicht also muss ich sagen aber in dem Fall für Singapur ist es so wach ich sage mal damals damals okay okay ja man weiß wie es ist genau aber so ganz allgemein wie war die Reise so die, die Reise, also, vor allem auch das Packen, weil das war sicher, oh, dass wahrscheinlich schon ziemlich ja, auf den Kopf darüber zerbrochen.
3: Genau, es war ein bisschen Hin- und Herrennen, vor allem ähm, das Wohnung ist jetzt auch noch ein interessanter Punkt, man mhm. irgendwie... Ich würde den Appell geben, einfach rechtzeitig zu organisieren, vor allem man spart sich einfach Geld, weil man ist doch vier, fünf Monate dort, das vier, fünf Mal Miete zahlen, heben, merkt mhm. den Unterschied, würde man lieber für Essen ausgeben. <lacht> ähm, Im Sinne von Packen, ähm, was mir andere Leute gesagt haben was ich auch durchaus weitergeben kann, schaut, dass ihr eher weniger packt, dass ihr einen großen Koffer mitnehmt oder einen mhm. großen, einen fast leeren zweiten Koffer, ähm, weil im Auslandssemester, man sammelt sich so viel Zeugs an von Merchandise, von der anderen Uni, mhm. von Reisen, hier und da, man, man kriegt einfach Sachen, man kauft sich ein paar Schuhe, man nimmt sich ein Poster mhm. mit und sowas und man hat einfach urschnell irrsinnig viel Zeugs und ich würde echt mit der, mit der Einstellung reingehen, weniger ist mehr, mhm. aber ähm, auch nicht auf die auf das, auf das Klima vergessen, weil in meinem Fall in Texas, es halt warm ist, ich habe mhm. keine Winterjacken mitgenommen und habe okay, also eben ja. so ein bisschen die Richtung anpassen. Und ich habe einen Tag so vorgepackt, würde ich nicht empfehlen. Das <lacht> <Ist> wäre <mir lacht> wahrscheinlich auch so. Ich, ich packe immer auf den letzten Jogger, ja. das ist immer grandios. Ich bin, ich bin um 4 in der Früh von zu Hause weggeflogen, äh, weggefahren und habe bis um halb eins gepackt. Also.
1: Und wie war es denn für dich so in dem Moment, dass du so dann in Texas aus dem Flugzeug ausgestiegen bist, denn so im Flughafen warst, die ganzen Eindrücke und so das Wissen, fuck, ich bin jetzt da ein ganzes Semester lang. Wie war ja, das, das für dich der erste Das Eindrücke. war arg,
3: weil ähm, ich glaube, zum, zum Kontext dazu, ich habe gesagt, ich bin in meine Uni-Stadt geflogen. Mhm. Äh, ähm, diese Uni ist ja riesig. Also ähm, die Uni ist flächentechnisch ein Campus und das ist größer als der zweite Bezirk. Oh, ähm, das, inkludi das inkludiert eben den eigenen Campus-Flughafen, zu dem ich auch geflogen bin. Wir es ist einfach eine andere Dimension. Und für mich war das AG halt einfach, du landest dort und du nimmst, ich habe am Taxi genommen, bin zu meinem, mhm. äh, meinem Haus hingefahren. Und bin halt einfach, ich glaube, sieben Minuten einfach gerade am Campus entlang gefahren. Krass. Weil das halt einfach richtig, richtig groß. Und ja, es war das erste Mal dann, ich sag mal, wie ich in meiner, meiner neuen Wohnung gesessen bin, wo es mich irgendwie so gehittet hat, weil mhm. dann hast du die Gepäckstücke so ja, aufs, aufs halbfertige Bett. Das Zimmer ist nicht eingerichtet, du hast im Prinzip nichts. Und dann stehst du dann, denkst du so, na ja. Jetzt bin ich im Ausland. Jetzt, jetzt bin ich hier, jetzt gibt es zurück. <lacht> also jetzt gibt es keinen Zurück und es beginnt. Also ja, es es war, es war ein großer Schock, aber man gewöhnt sich glaube ich dran. Also, war das anfangs schwierig für dich oder bist du eh recht schnell reingekommen? Ähm, das ist, sind wahrscheinlich Gegebenheiten, die sehr auf Amerika zutreffen mhm. und zwar, ähm, es war einfach so, dass alles in Amerika größer Dimensioniertes beziehungsweise auf Autos ausgelegt ist. Mhm. Sprich, ähm, ich habe mit ein paar anderen Internationals gesucht und wir sind dann einkaufen gefahren aber mit Uber, ähm, weil wir vor allem alles gebraucht <lacht> Also von Pfannen über Bettbezug, über Salz, Pfeffer, wow, okay. alles einfach. Eine ah, kurze Zwischenfrage, dazu ist also eine leere Wohnung quasi gemietet. Ja genau, es war ähm, diese Student Dorms, also ich habe das Ganze über die Uni direkt. Mhm. Ähm, die waren zwar möbliert, aber es war im Prinzip ein leeres Apartment. Ah, okay, es war eine okay. Bettmatratze drin, ich habe ähm, eine Wäschetrommel gehabt mhm. und das war es im Prinzip. Also ich habe mir wirklich ähm, vom Mistkübel über Duschvorhänge über okay. ähm, Küchenrolle. Ich hab, das hat man sich wirklich alles kaufen müssen. Ne? Da würde ich auch drauf schauen, äh, dass man das irgendwie ein bisschen einpreist am Anfang, weil wenn die Wohnung schon fertig ausgestattet ist, ähm, ich kann es mal sagen, wenn man anfangs einkauft, wo ich wirklich, ich habe Polster, wie gesagt, alles kaufen müssen, mhm. das waren sicher 400, 500 Dollar mhm. ähm, und wenn man das eben auf den Monat umrechnet, wenn alles schon fertig ist, dann kann man schon mal 50 Euro mehr Miete ausgeben. Ne? Mhm. Ähm, das, das sollte man sich auch ein ähm, einkalkulieren. einkalkulieren. Ja. Wenn ich kurz noch zum einkalkulieren komme, mhm, ähm, äh, es sind ein paar unerwartete Kosten am Anfang, die, um die man einfach nicht drumherum kommt, die mir auch eigentlich wenige Leute davor gesagt haben. Mhm. Und zwar ähm, bei der Visa-Applikation, wenn wir nochmal zurückspringen, das ist mit den Sevis, das sind so Gebühren, das sind nochmal 300, 400. Ähm, einfach, dass man das weiß. Ich habe eine verpflichtende Gesundheitsversicherung ab, äh, abschließen müssen. Mhm. Das waren in meinem Fall knapp 1300 Dollar. Für fünf Monate. Für fünf Monate, genau, für Ach. das eine Semester. Und dann gibt es ab und zu auch noch ein Deposit mhm. ähm, für die Wohnung. Den kann man halt einfach auch nicht da. Und eben die Anfangskäufe, also es sind dann auf einmal auf den ersten Schlag mit der ersten Miete, ich sage mal gleich, 2000 2500 Dollar weg, einfach nur, dass man das ähm, merkt. Und da kann ich empfehlen, Bank vorher anrufen. Bank vorher anrufen äh, klarstellen, ja. Ja mir wurden sämtliche Karten gesperrt und ich habe die Miete nicht zahlen können, also ja. Boah, vor allem dazu, dass er noch im Ausland ist, stelle
1: ich die Bank bin immer sehr suspekt, was das angeht. Ja, genau.
3: Also Bank auch vorher anrufen.
1: Okay, alles klar. das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, also auch sehr gut zu wissen, also an jeden oder an jede, die interessiert ist
3: an ja einem Auslandssemester, informiert die Bank. <lacht> und Ein weiterer Punkt noch ähm, zum Thema Bank und Geld in Amerika. Es wird alles mit Kreditkarte bezahlt. Ähm, Organisiert durch eine Studentenkreditkarte. -Kredit mhm. Das ist einfach angenehm, weil manche Dinge kann man einfach nicht normal bezahlen. das Kreditkarte oder naja, man kann den Service halt nicht benutzen. Ne? Ähm, Gibt es auch Studentenkreditkarten, würde ich auch noch jeden Herz, ans Herz legen. Ja. Kann man das schon im Vorhinein anfragen? Ja, genau, einfach ah, bei der okay. Bank in... in ähm, in Österreich machen oder halt direkt dort in einem ne Bank. Also ah, das Bank kann man in Österreich machen. Okay, ja, ja, genau. alles klar, alles klar. ist echt sehr interessant. Auf jeden Fall.
1: Und wie war denn so, jetzt wieder ganz anderes <lacht> Thema, wie war denn so für dich das, wenn du so quasi so das erste Mal so im Vorlesenraum gesessen bist, das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Boah, das, Ambiente und das, alles.
3: Das war für mich ähm, ganz, ganz arg, weil ich bin hier von ähm, drei Semestern Corona mhm. ähm, nach Amerika geflogen und das eben während in Österreich noch die Restriktionen waren, hatten wir, wie man sich das wahrscheinlich in Texas vorstellt, genau gar nichts und es war, es war sehr interessant, einfach mal wieder in einem Vorlesungssaal einfach mit 400, 500 Leuten drin zu sitzen, in person, während mir die Leute aus Österreich schreiben, hey, es ist gerade Ausgangsbeschränkung und sowas, also es war, es war ein arges Gefühl und wieder das, ähm, die, die Campus sind einfach viel größer, mhm. größer dimensioniert, wir waren 70.000 Studenten, 80.000 Studenten sowas in die Richtung krass. und ja, es ist, es ist einfach, vor allem die ähm, das, äh, das von einem Gebäude von oder von einer Vorlesung zum anderen ähm, äh, zur anderen Vorlesung kommen ähm, hat auch gedauert. Ähm, wir, haben, wir hatten sieben Buslinien am Campus. Wir hatten noch ein, einmal eine, wir hatten eine ähm, sechsspurige Kreuzung. Mhm. Also das ist schon das einfach eine ist größere Dimension. Krass, ja. In, im
1: Vergleich dazu ist die WU ja eine absolute <lacht> Geringverdiener-Uni hier, wo ich hier unser Flughafenlandeplatz, <lacht> also bitte, wo ist unser, unser Kreisverkehr, ja. unsere acht Buslinien.
3: Also das ist, ja.
1: Eine absurde Größendimension, Könnte ich mir so gar nicht vorstellen Genau, eigentlich.
3: plus was ähm, wieder, ich meine, das ist typisch Amerikas wieder, die, benutzen, die, die kühlen ja alles runter mit ihren Klimaanlagen, mhm. sprich in der Vorlesung, also draußen hatten wir 35 Grad zumindest in die Richtung und die Vorlesungssäle waren eigentlich alle immer auf so 20, 18 Grad runtergekühlt, Boah. sprich Standard-Outfit war eigentlich der Pulli in, in im Vorlesungssaal, aber ja, hat sich, hat sich durchaus gut angefühlt, mal das wieder in echt ich. da zu sitzen. Ne?
1: Das glaube ich wirklich, Boah. Und wie waren die Leute so, mit denen du quasi die Vorlesung besucht hast? Hast du dich auch gut mit denen connecten können oder also schnell Freunde gefunden oder einfach Anfang ja. ein schwer getan? Das
3: ist, da muss ich echt ähm, so eine, eine, ein gutes Wort aussprechen zu der amerikanischen, und vor allem der südlichen so Hospitality halt einfach. Mhm. Ähm, die Leute sind extrem schnell auf einen zugegangen. Man hat wirklich einfach hingehen müssen und am Anfang vor allem ähm, hört man heraus, dass man einen Akzent hat und die mhm. Leute sind ja interessiert. Hey, wo kommst denn du her so? Was, was machst du da mhm. und sind halt extrem offen und nehmen dich auch urschnell auf, bieten dir an, in meinem Fall mich eben das mal einkaufen zu fahren, ich kenne die Leute ja, seit was? fünf Minuten, sie, sie müssen eh einkaufen fahren, ich soll doch gleich mitfahren. Also das ist wirklich sehr, sehr freundlich, vor allem was ich auch noch empfehlen kann ist, bei den meisten amerikanischen Unis, vor allem ähm, die größt sind, mhm. gibt es Clubs für sämtliche Sportarten, für sämtliche mhm, okay. ähm, Freizeit, Beschäftigung, die man machen kann. Also es ist jetzt von, von Golfspielen über, ich weiß nicht, Schach, über irgend über keine Ahnung, E-Sports, über mhm. Sport, über Laufen, was auch immer. Ähm, überraschend war es in, in Amerika auch sehr viel Fußball. Mhm. Nicht nur Football. Nicht nur Football, ja. Und ähm, das ist auch ähm, sehr wichtig, weil wenn man dann zu Meetings regelmäßig geht, hat man eine Community, mhm. ähm, man kennt sie ja von den wu vorlesungen mhm. Kennt man die Leute aus dem wu vollversingen wirklich? Wie viel redet man, wie viel macht man dann wirklich mit den Leuten? Ne? Ja, klar. Aber wenn man dann eben zum Beispiel ähm, eine Freundin von mir, die war in einem, ähm, so einem äh, Rennrad-Fahrclub, sag ich jetzt mal, mhm. und die haben noch Wochenends so Ausflüge gemacht und haben einfach so ein bisschen eine Community-Feeling, das hat auf jeden Fall geholfen. Ich war selbst in so einer Business Association ne? und wir haben noch gemeinsame. Wir haben zwar einen Ball gehabt, wir haben gemeinsam gekocht, das sind einfach so. Boah, das ist saucool, ja. das ist ein ganz andere neue ein Eindrücke.
1: Wie war das da für dich, so in ein komplett andere Kulturschema reinzukriegen oder oh. reinzukommen oder ist es
3: eh ganz gut gegangen? Ich, ich, ich habe, ich will das mal sagen, einen Monat circa zum Anpassen gebraucht, mhm. weil äh, direkt aus dem Flughafen aussteigen bin ich mal mit großen Augen rumgerannt und habe mir gedacht, Oh mein Gott, ein Mustang. Oh mein Gott, ein Riesentruck. So, keine da fahren überall Dodge Challenger rum, so, so Autos mal komplett anders und die sind halt dort einfach normal. Das ist also so ein anderes, oder? Eben, das war, glaube ich, ziemlich am Anfang, da nein, wie man weiß, in Texas gibt es eben diese Open-Gun-Carry-Law, mhm. sprich, dass man einfach mit ähm, Lizenz einfach eine Waffe an der, um, am Gürtel dran kann mhm. und wenn man dann das erste Mal eine Person mit Waffe auf der, einfach auf der Straße rumrennen sieht, ist es ein interessantes Gefühl. <lacht> <lacht> surreal irgendwie. Sehr Sur Ja, sehr surreal. Bleiben wir noch ganz kurz beim Punkt Kultur.
1: Und ja. zwar jetzt gehen wir ein bisschen in die Dating-Richtung. Und zwar, oh. wie, ist es, wie ist es da so in dem Auslandssemester? Ist es da ähnlich wie bei uns oder ganz anders? Weil Amerika ist ja allgemein irgendwie bekannt, dass, es, dass die Leute einfach viel offener sind. Ja, also, genau.
3: Wie, zeichnet sich das aus oder merkt man da irgendwie Unterschiede in dem Bereich? Ähm, ein großer Unterschied für mich war ähm, Fortgehen in Wien, Club XY, mir ist wurscht, du hast halt Altersgruppen quer durchgemischt. Mhm. Ich sage jetzt mal, was, was, was sagst du? Was? von Altersgruppen. Was ist im Club? 18 bis... Ja, hängt ja davon ab, in welchem Club Ja, eben. So also es ist eine gute Mischung im Endeffekt. Mhm. Ich Schon mal, auch teilweise ältere. Ja, eben. Also 25, ganz sicher 30, auch noch viel, wahrscheinlich ein bisschen was. Ja, ich glaube Ende 30 ist auch gar nicht so abwegig. Ja, eben. Und genau das ist der Unterschied, weil in der Studentenstadt sind eben nur Studentenfahrt. Sprich, der komplette Club war eben Alter 18 bis 24 oder eben in Amerika dann teilweise wow. nur 21 bis, keine Ahnung, Masterstudenten halt. Mhm. Das war das war eine Umstellung, weil du einfach ich sag mal, mehr Leute hast, die einfach so approachable sind. Mhm. Ähm, das ist ein Punkt. Der zweite ist, das kann man irgendwie nicht verneinen. Du bist halt einfach als Aus äh, als was Besonderes dort. Du bist, du bist interessanter und du hast halt sofort irgendwie einen Punkt, weil so Gesprächsthema. Eben, eben ja eben selbst nach, nach ähm, zwei oder zwei Sätzen ne, kommt auch die Frage so ja was ist das für ein Akzent und du bist halt einfach ich weiß nicht, ob, das, ob man einfach mysteriös ist oder interessant, aber ähm, du hast auf jeden Fall immer einen, einen Punkt zum Connect, ne? Mhm. Und ja, das, das hilft glaube ich schon, schon extrem.
1: Okay, alles klar. Ja klar, <lacht> ist irgendwie was Besonderes, wenn man wenn man da so jemanden sieht aus einem komplett anderen Land. Vermutlich. Ja. Obwohl ich mir auch gut vorstellen kann, dass es in so Studentenstädten irgendwie schon Bisschen so zur Gewohnheit wird, aber man sieht ja auch nicht so viele und ja, vor allem, eben. es sind so viele Leute und du
3: siehst ja auch nicht direkt, wer da das ist, das wo, ist und wo kommt und alles. Das ist auch proportional so, wenn man jetzt daran denkt, wie viele Ausdauerstudenten man auf der WU trifft, mhm. eben das im Gegensatz zu wie viele Studenten man ähm, normalerweise trifft, also mhm. ja, aber. Ähm, Datingleben, leben ich würde sagen, ja, was auch viel ist, ähm, das muss man einfach erwähnen, das auch von anderen Ausstu aus <lacht> Außerstudenten, die mit mir waren, gehen halt viele mit der Motivation rein, ja, das ist so mein, ich bin weg von zu Hause, ich ich habe nur, bin nur da, um zu feiern, eine gute Zeit zu haben, mhm. ähm, merkt man auch zu einem gewissen Ausmaß einfach. Merkt man auch, okay, Ja, also,
1: Dann noch ganz allgemein, antwort einfach die erste Situation, was dir so einfällt, oder die beste in dem Falle, und zwar, was ist so die, die verrückteste oder die lustigste Situation, die dir so widerfahren ist in dem Auslandssemester. Boah, ähm,
3: okay. Lara meinte, ich soll dich explizit diese Frage stellen. <lacht> okay, ich, ich wusste nicht genau, worauf sie hinaus will. Aber ich glaube, eine der lustigsten Situationen war eben, äh, ich war auf meiner auf, meiner Ran äh, auf der Ranch eben eingeladen. Mhm. Und dann ist es halt so, na, wie man es sich erwartet: so, du stehst halt einfach auf und sowas machen wir. Und ja, eben Kultur, äh, so wie sie erwartet, wir man nimmt einfach die Waffe die in der Garage liegen, nimmt ähm, diesen ATV-Trucks, das sind die ohne Türen, ähm, fahrt mal 15 Minuten lang über die Ranch, schaut sich da ein bisschen um und find, fahrt dann zu einem, zu einem See und geht dann einfach am Grundstück Entenjagen ne? Das heißt, da, da stehen dann, ich sage jetzt mal, 10 Leute, alle mit Schrotflinten bewaffnet und schießen einfach los. Ob man das jetzt moralisch mag oder nicht, ist jetzt sehr debattierbar, aber es war einfach so ein What? Aber halt irgendwie ja. ein, ein schönes Wort, das miterleben zu dürfen, aber es ist halt sehr interessant. So komplett neu, so. genau. Um, also könnte ich mir auch ehrlich gesagt
1: gar nicht vorstellen. Ja, ja.
3: Memory-Momente, was gibt noch interessant, was ich kurz erwähnen soll? Ähm, auf jeden Fall Football ist riesig dort. Wir hatten einen, ähm, in einem Spiel hatten wir über 109.000 Leute im Stadion. Oh. Und ähm, das war einfach auch die Atmosphäre, das ist einfach die Kultur dort. Mhm. Mit drei, vier, fünf Stunden davor Zelte aufbauen, so Pavillons trinken, Trinkspiele spielen und dann alle ins Stadion gehen. Boah, das ist krass. Auch sehr, sehr, sehr cool. Sehr prägend, glaube ich, <lacht> auch, ja. <lacht> und jetzt, nachdem du wieder hier im wunderschönen Wien bist,
1: wie ist es so für dich? War es anfangs ein bisschen genau. schwierig? Oder?
3: Ähm, kurz dazu noch zu so sagen, ich, äh, was ich auch den Leuten empfehlen könnte, ähm, ich bin nicht direkt nach meinem Auslandssemester zurückgekommen, mhm. deswegen ist der Kulturschock vielleicht auch noch größer, vor allem die Leute, die im Wintersemester wegfliegen, das Semester in Amerika ist um den 15. Dezember so um den Dreh aus mhm. und es beginnt halt bei der WU, je nach mit Winter oder nicht, halt einfach wieder im Februar oder im März mhm. und ich habe die Gelegenheit genutzt noch weiterzureisen, habe mir dann einen Van ausgepackt mit einem Freund von mir und wir sind durch Amerika gefahren, sind dann nach Mexiko, dann nach äh, Guatemala und dann nach Costa Rica weiter Boah. Und das waren knapp, ja, ich sag mal, zwei Monate, ein bisschen weniger Reise. Ne? Boah, stark. Und dadurch war der Kulturschock beim Zurückkommen mhm. noch ärger. Mhm. Und ich würde eigentlich sagen, der Kulturschock beim Zurück nach Hause kommen war größer als der Kulturschock beim Hinkommen. Mhm. Ähm, die Punkte, die, die bei mir am meisten waren, ähm, erstmal Wettumstellung. <lacht> das ich, weil ja. ich habe in der Winterferien noch 28 Grad gehabt. Ähm, dich drehts einfach da ein bisschen mit Jetlag, das ist mhm. eh klar dann, du man beginnt einfach wieder einfache Dinge sehr zu schätzen, ne? vor allem nach Mittelamerika ähm, und generell auch im Auslandssemester, einfach Trinkwasser, Riesenpunkt, ich liebe mein Trinkwasser und es ist einfach mhm. angenehm, wenn man äh, einfach, einfach trinken kann, ähm, öffentliche Verkehrsmitteln, ich habe die wieder sehr, sehr, sehr geschätzt, dass wir die einfach in Wien so gut haben, <lacht> weil in Amerika war einfach nichts davon, die Leute in Wien sind wieder viel grumpier, jammern viel mehr mhm. und sind viel verschlossener gegenüber fremden Leuten. Ne? Mhm. Das ist so eine Sache. Und generell vom ähm, ein bisschen was Studienrelevantes, vom, vom Uni-Aufbau, ich muss sagen, ähm, es ist dahingestellt, ob die Uni leicht ist oder nicht. Mhm. Ich kann nur von mir sagen, dass ich wesentlich bessere Noten geschrieben habe im Auslandssemester, obwohl trotz Reisen und ähnliches. Also das könnte daran liegen, dass das Kurse für Exchanges sind oder nicht, aber es war durchaus möglich mit viel mit viel reisen auch gute noten zu schreiben und das war eben auch anders aufgebaut sprich mhm. bei der wu ist es mehr ein Gro äh, lernen 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 eine große prüfung und das war's und in amerika sind das viele kleine assignments viele quizzes mhm. und das ist so ein bisschen wieder eine ungewöhnung vom, vom lernstil sage ich mal und ja ich glaube das waren so die, die größten kulturschocks immer ein bisschen aber all in all es ja... Ja, ja sehr gut gefallen, alles also ich. das ist absolut keine Frage. Es ist eine herzliche Empfehlung an jeden, der überlegt, macht es nur, weil ich habe eine absolut geile Zeit gehabt, wenn man das in einem Satz zusammenfassen mhm. sollte. Also, ja, keine Ahnung, ich kann nicht mehr sagen. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, jetzt in zwei Tagen kommt der Flug zurück
1: nach Texas, alle Termine in Wien sind einfach gecancelt, du hast einfach freie Bahn, würdest du wieder hinfahren?
3: Ja, ja. <lacht> Direkt? Also,
1: ich sage mal, ja. Lass wir das Ganze kurz. <lacht> Lass wir das so kurz, okay, verstehe ich. <lacht> und dann noch zur abschließenden Frage in dem Fall, ähm, hast du dich irgendwie verändert dadurch? Also vermutlich schon, ich denke, das war sicher eine sehr prägende Erfahrung, da hast du sicher auch sehr viel für dich mitgenommen und alles. Wie Zeichnet sich das irgendwie bei dir so im Alltag
3: aus und falls ja wie? Ja, ich glaube, man, man, dadurch, dass man dort einfach eine neue Person ist, kriegst du so also eine neue Rolle und ich glaube, viele Leute können das auch aktiv, wenn man das will, benutzen, mhm. sich mal eine neue Persönlichkeit aufzubauen. Einfach eine komplett andere Person zu sein, wenn man das will. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich einfach viele Dinge ähm, über mich realisiert habe, die mir davor nicht bewusst geworden sind. Ähm, ich bin auf jeden Fall unabhängig geworden. Mhm. Das hat mir auch viel das, das Reisen und dieses ähm, einfach dieses un Unerwartet, dass man einfach, in, du kommst in Situationen, wo du denkst so, Mh, aber aus denen wird man größer. Und ja, durch, das, durch die amerikanische Offenheit, glaube ich, bin ich jetzt ähm, noch exportiert noch ähm, ich gehe auf Leute zu, einfach weil ich mir das von der Kultur mitgenommen habe. Also ja, ich glaube, das sind die, die größten Punkte. Plus, man denkt mal wieder, ähm, was bei mir zum Beispiel so über seine Ziele nach, einfach weil dann, dann ist ein Abschnitt in Amerika aus, dann kommt man zurück und mhm. was will ich jetzt eigentlich? Also ich würde sagen, es ist schon, man hat, man verändert sich und man kriegt nicht alles mit, aber man kriegt schon viel von der Veränderung mit.
1: Auf, ja Das glaube ich auf jeden Fall Sehr sehr schöne Worte kann ich dazu sagen Ich finde eigentlich eh, dass es ein sehr sehr runder und gediegener Abschluss ist diesbezüglich Also vielen lieben Dank nochmal Daniel, dass du da warst Hat mir Gerne, gerne Sehr gefallen Und jetzt haben wir echt sehr sehr interessante Eindrücke dazu gekriegt Und von deiner Erfahrung in Texas
3: Also ich bin dankbar, dass ich da war Ich hoffe, ich habe Leute inspirieren können Vermutlich, ich ins also ich bin absolut <lacht>
1: inspiriert Ich finde es gerade schade, dass es sich für mich <lacht> im Batchen nicht mehr ausgeht Aber hoffentlich im Master Genau. genau Mal schauen, wo ich mein <lacht> Leben noch hintreibt. <lacht> <lacht> Perfekt Jetzt kommen wir noch zu unserer Rubrik festgesetzt. Wir fragen, unsere Gäste entscheiden. Daniel, ich gebe dir jetzt immer zwei Wörter oder Statements und du musst dich ganz spontan für eins entscheiden.
3: Alles klar? Okay.
1: Bereit soweit? Okay. Erstes Statement. Was war besser? Das Essen im Ausland oder doch die österreichische Küche? Österreicher. Ganz klar? Okay. Nicht ganz klar, aber es, es tut weh, aber es ist Österreich. So 90% weniger Fett vermutlich im Essen. Ja, eventuell <lacht> daran nichts. <liegt's>. <lacht> und jetzt bei dem kannst du auch gerne Bezug. Entweder auf das Auslandssemester oder auf die äh, WU nehmen. Und zwar, was findest du nicer? College Football oder College Basketball? Football mit Abstand. Mit Abstand? Okay, alles klar. Ke keine Chance. Und wenn du morgen wieder verreisen könntest, würdest du wieder in die USA gehen oder ganz woanders hin? Fürs Auslandssemester woanders. Okay, alles klar. Ja, vielen lieben Dank in dem Fall, dann haben wir das jetzt auch abgehakt. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich recht viel Interessantes gehört, da bezüglich deines Auslandssemesters in Texas. Was, wie hast du es gefunden, Lara?
0: Äh, super, super informative, honestly. Ähm, der Daniel ist eine sehr interessante und sehr coole Person auf jeden Fall. Ich kenne ihn ja auch persönlich. Und das war ein richtig, richtig gutes Interview.
1: Hast du in dem Fall äh, den Kontakt zu Daniel hergestellt?
0: Das war eigentlich tatsächlich eine von unserem so Team. Wow, okay. Die liebe Hanna. Ah, okay, alles klar. Okay, das
1: wusste ich gar nicht. Ich werde einfach in den Osterferien in Vorarlbergern am Leben genießen. Da habe ich gar nicht so viel beigetragen dazu.
0: Als Vorarlberger. Als Vorarlberger, eh,
1: man wie es ist. Oder Lerbisch Hort. <lacht> Sehr ja, gut, aber jetzt kommen wir in dem Fall eh schon zu unserem nächsten Gästen. Und das ist wer?
0: Das ist die liebe Barbara. Ähm, sie ist aus St. Petersburg von Russland. Und jetzt werden wir sie zusammen sitzen Und ich freue mich extrem aufs Interview, weil sie ist, so eine interessante Person ist. Boah, das klingt echt. Ist insane. Das klingt sehr interessant. Mhm. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt finden wir aus, wie ist es für Sie auf der WU?
1: Straight from
0: Russia. Straight from Russia. <lacht> So, now we're in the studio with Barbara. She's a good friend of mine. She is an exchange student here in Austria. And, yeah, Barbara, tell us about yourself. Who are you? How old are you? What do you do?
2: <laughs> yep, of legal age 21, guys. Amazing. I can drink in the United States. So, yeah. <laughs> uh, hi, thank you for having me, first of all. Um, I'm from Russia, from St. Petersburg. I have to maintain that because I take great pride in the city. Mm -hmm. um, so, I study... International Management at the Graduate School of Management in St. Petersburg. Um, it's kind of part of the state university. Um, but I came here on exchange to study. Um, and initially, I was supposed to do only one semester. Mm. But then I got super lucky and I got extended. So now I'm having one year and I'm just so psyched about it. Did you choose Vienna?
0: Like, you came to... Uh, you were in St. Petersburg, right? Yeah, pretty good A city. beautiful city, nice city. But you come to Vienna. I mean, I yeah. love Vienna, don't yeah. get me wrong. It's just like... How, how how did you come to choose?
2: a <laughs> fun story. First of all, okay, you say St. Petersburg. Well, it is, but it's also very cold. Mm -hmm. And when I mean very cold, when I was leaving, um, in April it was minus six, and I was kind of dying because I am not suitable for the cold. Yeah. Uh, even though I've lived there for ten years, so uh, initially I planned to go to Australia actually, um, because I grew up there. Um, mm -hmm. I lived on Gold Coast, so I always thought, well, I'll go there because the quine. Yeah. Well, actually, maybe had now at this point. But we'll talk about that later. <laughs> um, yeah. <laughs> yeah. But yeah, I want to go there. But the COVID hit and uh, they kind of drew back the program. So I had options like Trinity College in Dublin. I had uh, Vienna. Uh, I had McGill in Canada. And so oh. Canada, a, a bit far, looked gorgeous, though. But uh, one of my best friends wanted to go there. And he begged me not to go because he loves hockey. And he like McGill has been a dream of his. So I, I of course didn't apply, but then um I was tempted by Trinity because well the library and Dublin, Dublin has seven hundred and fifty one pubs. What seven hundred and fifty one? So I mean, I mean well the reasoning is pretty clear here. <laughs> um not not to sound like an alcoholic I'm definitely not. Uh but, but then you say that now. <laughs> yeah well um yeah let's drop that for a sec. <laughs> um but. The interesting thing is one of my friends is going to Vienna And um, I really wanted to go with someone So I just googled the university Because I never really was interested in Austria Because I don't speak German um, And I never studied So I looked it up and oh my god the campus The campus mm. It looks like a like something from Star Wars I swear to god <laughs> I have never seen something like this
0: I think that was the i initial idea anyways it, The campus is so beautiful futuristic yeah, The architecture,
2: well. incredible And so I am um, I was tempted and so she was <laughs> going and also i looked around vienna so many beautiful sights. so i decided to go then she dropped out she just decided not to go with me interesting choice but yeah. actually that was the best thing that happened because i was not kind of held back by one person you know when you come someone with a friend you stick yeah. to them here was alone so i met so many people no. so that was perfect um and then i was just like, okay i can i can vibe with german right yeah it's no matter I saw Chinese and French not even connected to
0: adapt to Austria and the Austrian culture in general like what's the difference what's the main difference between
2: Russia and how you study there and in Austria how you study here okay so it might be a little bit biased uh the comparison because when I went to uni I I had only one normal semester and then COVID yeah and then I went online and obviously online w with the lockdowns I couldn't really see any of my classmates so Technically when I came to Austria this was my first normal university experience yeah. of like actual classes, actually meeting like people and going to events and stuff. Um and um in terms of culture, I don't really know. When I came back to Russia, I was stunned by you know, in Australia there people are very open and sociable. And for example, as a greeting you hug them. Like you hug yeah. each other. In Russia you don't do that and don't try that. I oh. tried <laughs> when I, no, it's not that bad. When I when I was younger I would try to hug people and Usually you go for handshakes. Mm -hmm. So it's more formal. People tend to open up when you get to know them. Like, they're not very open on the surface. Yeah. So that was a, a great difference. Um, and here, to be fair, when I was asking about the Austrian culture, I said, oh, well, Austrians, um, they're not as easy to open up to foreigners. Um, so you might have some trouble, you know, adapting. Yeah. But the thing is, I came to uni and I just met so many foreign students. Like, I'm surrounded by exchange. Yeah. Exchangers. So... I didn't feel that. I honestly thought, okay, I'll be homesick because it was my first, like, actual huge trip, like, when I actually moved somewhere. Um, I thought I'd miss home, I'd miss my friends, you know. I w it would take some time to actually adapt. It took no time. I came here and I was the happiest person alive. The second I got out of quarantine, I met, like, all my group of friends. And uh, from then it was just, like, pure bliss. I swear to God. I, f <laughs> I freaking love Austria and Vienna especially because Vienna is, like warmer St. Petersburg in terms of architecture and atmosphere. Yeah. 11 out of 10. Honestly,
0: <laughs> 11 out
2: of 10. <laughs> I love the ranking. I do love Vienna as
0: well. It's just so pretty. The architecture is amazing. Right? Yeah. It's insane. You told us there's no other college life except for academics in Russia and everything. Well, n not no other, but like yeah, it's, less it's than here, less, right? less. Much less. So, um, but other than that, like how like, let's just get real for a second. Mm -hmm. How is it here in general for you with like Partying, working culture, dating culture, like all of that fun kind of stuff. Ooh. You know, how is it? That's yeah. get spicy. Okay, let's get into that.
2: <laughs> so um, with partying, actually, I was surprised because I came here and every single night people were going like to Loco, to Wolfgarten. They were just yeah. like, let's drink. And I'm like, guys, what about the lectures? Yes. You know, there was a, a little shift. and I was so happy to finally live kind of like the university experience. And we started going out, like meeting, like, I was introduced to pre-drinks because I never had that. Mm -hmm. Okay, maybe I was the one to study too much uh, in Russia. That's why I, I didn't like experience what others had. Yeah. But I don't really regret that. Um, and um, with partying, I really enjoy how much uh, events are planned specifically for students and by student organizations. Yes. Like at though you go have a party here, you have cocktails with your friends, you meet new people who are from the same university, same environment, so you connect easily, you just click and with um with working, okay, so i uh, I don't know German look my <laughs> german i'm let's be real here for a second. I had a two week pre semester course, yeah, and i was I was into it. I was like, yes Barbara, you will study German, you will learn it, you'll be amazing just get the grips. Did I Yeah I did not uh, And if I'm being Completely honest And I'm just Calling myself out My German is worse Than it was in September Which is impossible But it, but it is the truth um, The only thing I know Is Nicht Nicht <laughs> Oh my favorite word <laughs> So So um, I mean that Kind of explains uh, My level of German And when I came back My uh, French teacher Asked me like When I was uh, yeah. In April Oh so how's your German I'm like um, but well, it's, it's going great. She's like, Oh, really? Like, what's your level? I'm like, What's below zero? <laughs> <laughs> I don't know. It's so what's bad. Below zero? It's really bad. And when I hear people speaking German, I'm like, Yep, yep, I definitely got that. Yep, yeah I
0: understand.
2: Just, thank you. <laughs> yeah, yeah. And, um, yes, yeah, so that's funny. Um, <laughs> dating wise, um, I actually, let's get into the European dating thing because okay. it's actually really different from what I observed in like the Balkan countries like yeah. in, in, in Russia and here so for example I was so surprised when it was like it was a common thing to just like go to the bar make out with people uh, it was just like a like a non-brainer yeah. it was just having fun for me it was a bit like reserved Uh and not in a way that I'm against that I was just surprised because you know it's a difference in cultures because in Russia it's a bit, a bit more conservative so um you have to get to know the person like a little bit more like a teeny bit. Yeah. Um and here was just so easy, which I like, but also a bit taken back in the first at least weeks. And so I uh I I'm I don't really have that much experience actually. To be fair, I did uh, get my first relationship like right now in Vienna, so I guess this is th th that is it for me. So I can't <laughs> give you any more like hot girl <laughs> summer vibes from Vienna. Um but To be fair, it was just interesting to see the, the shift and the difference. And people are very open and kind of like sociable and happy, which is really nice to see. And yeah. just seeing them having fun is lovely, especially like when you're in a group of friends. Um, I really enjoy it, to be fair. Now that we had that
0: entire aspect of, you know, dating and everything and partying, you came here, you didn't know anyone. You literally left your life in Russia behind and I you came did. here you did
2: <laughs> <laughs> yep. now
0: more than ever oh for sure yep. more than ever but did you take this opportunity to kind of like be a new version of yourself were you like i'm gonna come
2: here and i'm gonna totally start over i guess it happened but also i did not plan this so, when I was going to Vienna, I once again, as I told you, I thought I'd be so homesick, and you mm. know, how can I leave my friends? You know, yeah. I know everything here, I know nobody there, I don't know the language um and then I came here, and I'm like, this is freaking awesome. this is so cool and so i I guess that um, I quickly adapted, and then I just decided to you know it's it's the best time. I'm just gonna do as much as I can, yeah, live my life and Uh, kind of try things i haven't done before and just live life to the fullest um they're both with studying uh, so i just took up a lot of subjects because they're really interesting in russia you can't choose the subjects and here my university just like said oh just have at it you can do like anything you want so i took the opportunity and i took classes with for example Manfred van mm -hmm. with negotiations and leading globally yeah and uh leadership and Behavioral management, and behavioral economics, and it was just so interesting because I could finally tailor my schedule to my own needs. Though I did mess up my schedule a lot. Yeah. Um. I had one one time I had classes from 9 a.m. till 930 p.m. Oh my like god! Like the whole day. And That during the last torture. one, I was dying. They were asking me questions, and I was just like basically half asleep because I, I was Obviously. I wasn't even like functioning. And um, but yeah, and it was interesting to see when I came back to Russia. It's like nothing has changed The time has stopped mm -hmm. You know it, it seems like You were there all the time You're at home And then so much has changed You have a, like a completely new life In Vienna yeah. And then you come back And home is the same People are the same You know yeah. The same routine I same like Breakfast with the family And then you're know, like I have a huge family I have like three siblings Twins It's very loud And I was yeah. just like Wow It seems the same But I'm not the same yeah. In a way that I just had so many experiences Met so many people Obviously I changed and so well i mean I, how can you not yeah obviously. exactly exactly i i guess that after like moving to vienna i became more open um to new kind of opportunities mm -hmm. and kind of started to think less about oh what will happen if i do this if i do this wrong just like yeah. take the chance and i guess i just finally understood like i really enjoy being by myself <clears throat> because obviously with a huge family it's never quite especially with the twins I mean the fights. Twins. Oh my god! Uh, do not get, <laughs> yes, uh, they're 16 and they're teenagers. Oh my so, god! Best age. Oh, best I know age, what it's like. Worst age for me because <laughs> I get like the like the lash uh, lashing out. They lash out on me, so um, I love them, but sometimes it's pretty hard. <laughs> so um, the peace and quiet that I kind of experience with living alone and kind of getting into my own routine and being responsible for my like for myself, like adulting a little bit, adulting. are really like semi-adulting i'm not really adulting yeah, no, um, none of us are but yeah, like to whatever. Be fair. <laughs> yeah but i really enjoyed that so i guess i just had a like a change of perspective like from september
0: like fast forward yeah now. i mean how could you not change honestly that was actually going to be one of my questions like how did it change you and obviously it, it's it, i feel like it's impossible you're in a new like it's impossible not to change right yeah exactly. you're in a new environment you're with new people you're with A whole different you, Like your mind changes Your perspective Your morals change yeah. Partly So it's just like How can you not change Because I I experienced that With myself actually Because I mean I didn't move In another to <laughs> another country That's I, I, I'm gonna stay humble here I, I moved within <laughs> Austria But Even when I go back home Right So I, I just I'm in my old room With my parents With my sibling With my like sister And I see my friends And I'm like You guys do the same things Which is Awesome for you guys, right? Because they they love the life there. I, I mm -hmm. was like, I could not imagine still being stuck in the same routine and doing the same thing. Same, it's just I like could like not you imagine. Can't go
2: back at this point.
0: Yeah, like You're I also, yeah, you can't you can't just go back and it
2: go back into that routine. Like, exactly, it, just, it doesn't work. Exactly, just for example, when I came back to St. Petersburg once again, I love St. Petersburg. Um, but I really do see my future somewhere else. Because mm -hmm. uh, my family is there, so obviously I consider it home. Yeah. Um, but when I came back there was like so much happening here yeah. and at the same time the chill Austrian vibes just like you know studying in a cafe like meeting yeah. people being like very relaxed I loved that and then I came back and it's just like the same routine I was back for years beforehand and I, I felt so trapped I, I did not understand what was happening especially with the prospects of not going oh boy I was depressed mm. uh, but um, it, it just showed me how quickly you can adapt yeah. and then just stick to that Because obviously, if I spend more time at home, I would kind of adapt back to it. Yeah, of course. But as I came home for like a little bit of time, like only, well, planned a month, two <laughs> months actually. But uh, I still kind of, I just saw everything from a different perspective. Yeah. And viewed the people also differently.
0: Like, let's talk about the more boring,
2: I'd say, <laughs> part of boring. it. Like,
0: uh, how is it financially, how did you manage while you're here and also what's the process of actually going to an exchange or somewhere else because you haven't only been on an exchange right you did like uh, other things in in like abroad uh, abroad nope uh this you is actually not? my
2: first trip ever like alone okay so first experience for everything um financially to be fair like comparison between the prices mm -hmm. of like um, Russia and Europe, it's twice as much. Yeah. Um. Obviously, it's just adjusted for the salaries. Um. But I quickly learned you should not calculate back into the currency of your own, like, well, rubles. Yeah. Because the ruble is dead. <laughs> um. But you should. <laughs> well, it's, it's not dying. It's already there. <laughs> mm, but um, yeah. I was looking at. I was kind of calculating back, and I was like, oh my god, that is what? Like for a cup of coffee, this? Mm -hmm. Um. Obviously, thinking back to how it is in Russia, because that is also different. Um, but I just, I had to doff a little bit and develop a budget, obviously because I'm not working, so I feel ir irresponsible if I just go, oh, parents pay for this and pay for that. Yeah. So I just created a budget and I was like, I'm gonna stick to this and I'm gonna maintain Rational, this. Yeah. Yeah, as as much as I can. Um, of course with some um kind of deviations, especially in the first month when you're adapting, when you're like buying stuff, yeah, trying to make it feel like home. Um, but. From uh, then it was more or less easy, um, especially since I was studying so much, my focus was less on going out was more like university life. Yeah. So, um now it's harder in the way of the ruble once again, yeah. the crashing economy. Um grateful I had the chance to come here. Um, so shout out to my parents for actually paying for go my parents. Trip. <laughs> Thank you go parents. Um, but actually now, you know, it was interesting to see, like from an economic side, how you view yourself like back then, like in Russia. It, it just like it just comes down on you you just yeah. think oh this situation is so terrible and then you come here and the life is just as it was and so I'm just kind of pulling myself back near the Barbara actually to yeah. stop like cause I'm trying to like live life to the fullest again and, I'm yeah. and I have so many friends here most amazing people you included obviously <laughs> but um, I I'm just I, I'm living the life I did back there and obviously I should make some adjustments yes Um, but it's just like it's so refreshing to feel Like everything is normal mm -hmm. You don't Like I don't even open news I should But it just uh, Nothing good happens Yeah why would you Why would
0: you Honestly like Why would you also Just bring your mood down Like exactly. that
2: Exactly Also I can't influence Anything now So I'm just The first two weeks I Even though I was sick um, Yeah Yeah I mean, <laughs> I mean I mean I'm the You're luckiest basically person basically dying But <laughs> Yeah for th Literally um, But I mean it, it is the consequence Of my own actions So I take the blame for We that Love a self-aware queen mm, Yeah I mean It's just i honestly thought austria would be a little bit more warm um now yeah, no. No. and then <laughs> I, i i was warned i was warned <laughs> so and I, they were like no no no, bring some warm clothes now What'd you know I do? better i brought s eight summer dresses <laughs> it's called being pragmatic <laughs> it's just you know it's an it's all in the head um, but um yeah and it's just like living life yeah back as it was um but now i'm trying to kind of back adulting a little bit and kind adulting. of adulting. Rationing Wonder. and just making sure I, I stick to it. Yeah. Um, because what's against students, when I work i'll go ask because material girls material, uh, girl. material girls <laughs> uh but when i'm uh actually when my parents i are financing or sponsoring yeah i often text my parents like my dad be like hello can you please sponsor another week of my lush life in vienna <laughs> my
0: my beautiful beautiful lush beautiful, material girl -like yeah, life. <laughs> life in Vienna.
2: he's like you're basically study. i'm like yeah i know yeah so <laughs> but yeah um a, a different but i mean We adapt. We adapt. You're living, you know. We are. Here.
0: Yeah. <laughs> we out here enjoying a lot. <laughs> enjoying it. Now, my last question for the day is: What would you tell people? Or no, let's rephrase that. Actually, okay. Let's rephrase it. I'm curious. Um, would you? Because you mentioned before, like you love St. Petersburg. Yep. But beautiful city. would you m consider moving? here or somewhere else like f for the future permanently yep 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 yep. i would <laughs> that was too quick the answer yeah <laughs> no um, hesitation <laughs> yeah
2: no hesitation honestly um i spent 10 years in st. Petersburg and i mm. love it it is my home city and it's beautiful i mean the architecture the people yeah um but also i just you know i don't feel the barrier between cultures thank like thank Thankfully, because of my parents and the cultural like background I had of like Australia and then England and like traveling a lot, so I just I want to explore more. Yeah. And uh, I honestly think as a manager and <laughs> my Russian is getting worse, <laughs> which is I swear to God I'm asking my parents and they're like Barbara, how did you get an A in Russian if you don't speak the language? <laughs> and I was like, um, I have no practice. So I just I would want a country where I can speak English because I feel more comfortable in it now than in Russian bad thing but i love it um and i just want to see a bit more i want to maybe in vienna i would study and live here for like my master's yeah and then just travel and see where life takes me um maybe london because english and also there are so many prospects as a manager so many interesting um kind of directions you can take yeah that can be uh leadership that could be uh behavioral economics that could be literally anything and just i want to try it
0: honestly life is You don't you ex you should expect the unexpected but also like life is unpredictable yeah you, it, it, literally anything can happen in yeah. that that's uh, what i learned the past few years yep. honestly you n seriously you, literally you cannot imagine how unexpected my life turned out <laughs> to be right now but I am super super grateful and super happy obviously you are too because yep. you're super lucky and uh, yeah yes and it's just beautiful that's actually the end is there anything else you no, want to say i just want
2: to thank you for joining me today it was so much fun and thank you i fi finally saw you in your busy schedule but it was so nice yeah. to chat and it's an interesting topic just to kind of kind of dig deeper yeah. into this
0: we did we did talk for a very long time but i really it. so thank you so much uh, me too i love the entire conversation um yeah so thank you, Barbara, thank you. for
2: coming. Danke schön. That's the extent of my German, guys. Wie hast du
0: mein Interview gefunden mit der Barbara?
1: Sehr, sehr, sehr interessant und wirklich sehr humorvoll. Muss ich gestehen, also.
0: Also ich so eine gute Zeit mit gehabt. Das ich,
1: gemerkt, das Ich gemerkt. Das zu
0: reden. Das ist einfach, <lacht> Sie so viel dazu sagen. Und äh, es ist auch gut, dass wir jetzt perspective. Because Perspektive <lacht> haben, weil man weiß, Exchanges hier und da. Äh, ja, sie haben Spaß und alles, ja, aber wie, wie viel steckt da wirklich dahinter? Und jetzt wissen wir es. Jetzt
1: haben wir einen Einblick da, mhm. ganz persönlich da in das Leben eines Exchanges.
0: Also jetzt haben wir auch schon beim Ende von unseren lovely, lovely Folgen.
1: Wir, ne wir nehmen wie immer sehr gerne euer Feedback und Fragen entgegen über die Mail umweltoeh vuat
0: und wir freuen uns aber, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet und uns zu Herz. Wir haben sehr viel Spaß mit damit. <lacht>
1: auf jeden Fall. Bis dahin wünschen wir euch eine erfolgreiche Zeit und freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Oliver.
0: Y mi nombre es Lara. Und das war unsere Folge von Economy Class hier, hier auf, auf Spotify. Spotify.